1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 249. Ya va a ser 250. Ya va a ser 250. ¿Final? Sí, ya. ya. ¿Se acabó? Sí, se acabó. Me desperté muy temprano el sábado uh -huh. y noté que algo no andaba bien. Eh, estaba vestido y sentí que no había lavado los dientes. Uh -huh. En la semana pasada, había pensado en que, bueno, a este fin tengo una cena... El sábado tengo posada School of Rock. Y acordaba, recordaba, acordaba. Me acordé. Me acordé. Recordaba, me acordé. Las dos. Sí. Que en, en la posada School of Rock el año pasado, que era una posada en la tarde, o sea, empezamos. Y yo fui, de hecho. Tú fuiste, sí. Terminando clases el, ese sábado, nos quedamos ahí. Y, ¿Qué clase de escuela tiene clases los sábados? Pues, Nosotros. Abuso a menores. La escuela de rock. Es cuando pueden
2: muchos ir. Ah, o sea, no se dedican al rock. O sea, no es una escuela normal. Es una escuela de rock. Por eso. Pero esa parte de la escuela normal... ¿Mm? ¿Quién quisiera ir a dos escuelas? <risa> ¿Tú
1: nunca fuiste a escuelas de fútbol de
2: niño? No, yo jugaba para el equipo...
1: ¿Representativo?
2: representativo de del
1: Estado? Colegio, no, de
2: mi escuela. Ah,
1: de tu escuela. ok.
2: Pero... Ir a dos escuelas. ¿Quién quiere ir a dos escuelas? Uh -huh. Pobres niños. Sí. Yo pensé que estaban... O sé sea, que, que el School of Rock es... Entras y sales
1: siendo uh -huh. un rock. No, star. está bien. Está bien. Si quieres... Ya, yo, yo sé que tú tienes mucho tema con School of Rock. Si quieres cancelarlo de una vez próximos ensayos... O oh, métame al, al comité directivo. Ok. <risa> Cambiaría toda la cosa para bien. Tenemos oportunidad al rato... De regresar al, al, al tema de rock and roll. Eh, pero bueno, nada más iba a decir que en la posada, entonces el año pasado, como que empezamos temprano y agarré cierto acelere tomando tequila, entonces para las nueve me acosté y, y ahí me quedé dormido. Entonces en la semana pasada, pensando que vamos a tener cena el viernes, fiesta el sábado, tengo que cuidar un poco el, el, el acelere del, de la tomada. Y me dije a mí mismo no toques el tequila Flipi llegó temprano el viernes a la cena eh, había estado en una preproducción ahí cerca y habíamos decidido bueno pues hoy es, es noche de vino tinto pero llegó temprano como a las seis y media por ahí y, y sentí yo que era un poco temprano para abrir una botella de vino tinto entonces pues una cheve cada quien y para acompañar a esa chévere eh, por qué no un, Pequeño, nada más. Tequila. Uh -huh. El combo. El combo. Entonces, el sábado en la mañana salí de, de la cama muy temprano, muy confundido, de que no entendía por qué estaba yo vestido todavía. ¿Dormes encuerado? Eh, casi. Pijama, no.
2: No, pues yo tampoco uso pijama, como la pijama de la que hablábamos la semana pasada con el gorrito. Con el gorrito,
1: pues que, ¿no? ¿Verdad? Que, que sí es para el frío. Me di cuenta. Después lo, lo, me fui a, a no, buscarlo.
2: Pero, pero hay veces que lo ponen que, que, que ese gorrito es como de
1: tela delgadita. Uh -huh. Pero... Y no creo que cubra mucho el frío. O sea. A lo mejor luego se hizo de moda. A lo mejor empezó como para frío y luego ya se hizo de moda y luego ya... Moda. <risa> Una moda nocturna. Que dormir y me siento sí. bien porque estoy a la moda. Un statement. Fashion statement. Y no entendí por qué estaba vestido todavía y fui al baño... Y me quité la ropa y, y luego volví a la cama. Y ya después, el sábado, como que me fui recordando un poco más de, de la noche anterior. Hubo un momento que el volumen se aumentó mucho. ¿Me preguntas? No, estoy diciendo, pero ah. pues tú estabas ahí. Entonces tú sabes que siento yo que la discusión se elevó mucho, el volumen de la discusión. Siempre pasa eso. Sí, siempre pasa. Y cada vez yo sentí que me estaba callando más.
2: Quisier, no quisiera ni decir
1: de qué era la discusión, porque qué pena. No, es que había dos discusiones. Yo quiero una. No, contra Kurt Cobain? No, pero había otra también que tenía que ver con Nirvana y con Blink. Ah, sí cierto, sí, cierto. Y bueno, yo ya estaba tomando menos y luego Roberto de repente decía, toma culo y llenaba mi, mi copa con más vino. Cuando terminó la noche y vi la cantidad de botellas de vino en la mesa... Como que hice mis cálculos y, y creo que fácil tomamos dos botellas cada quien. Pero pero esa discusión que hemos tenido en varias ocasiones, que es quién se sienta en la mesa con quién.
2: Uh -huh. Pero de, explica bien, porque sí, estás bueno estás pensando que en la mesa pues no son tanto, o sea, no, 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 tantos. No, no, no.
1: Es llegando al cielo. O al infierno. O al infierno, pero... En, en este ejemplo va a ser llegando en el purgatorio hay mesas eh, no creo no, que no eh. Tengo que no solo so, sí, ahí estás flotando nada más en el fuego no llegando al cielo y pensando en ciertos músicos ya muertos es quién se puede sentar en la mesa con quién uh -huh. y es una discusión recurrente que tenemos de que en, en la mesa llegas y ahí está en una mesa John Lennon con Harrison con eh, pero pues
2: no se van bien ellos porque los pones en
1: la misma no, mesa. No, pues, pues aquí es una mesa, no tanto por quiénes son compas, sino por el nivel o la importancia en la historia ¿Pones el nivel, el mismo del nivel rock? a John
2: Lennon con George
1: Harrison. Eh, pues yo los pondría en, en un mismo nivel. ¿Sí? Ahí está Hendrix también. Hendrix en la mesa con Lennon. Uh -huh. Como guitarrista o como compositor. No como, pues, la, no, como figura. Como figura. Elvis seguramente está ahí también, en esa mesa. Bueno, entonces
2: Harrison creo que no.
1: Ok, entonces Harrison a lo mejor está en una mesa un poquito más, porque es la mesa con, con Jesús. Ah, es con Jesús. Sí, ahí está Jesús. ¿Quién está en la mesa de Jesús? Imagínate una boda. Bueno, y, no, imagínate. Tú ya sabes cómo y, funciona cómo estaría esto. cómo ahí la dinámica
2: de la plática si está en la misma mesa Jesús y John Lennon? Mm. Cuando John Lennon dijo que
1: él era más grande que ¿Sí? Jesús. Se, se, vuelve, popular. se vuelve una noche de Corona Club, de mucha sí. discusión seguramente. Sí. Pero aquí el tema era, bueno, esas mesas y la configuración de las mesas, como en una boda donde tienes a los que se sientan muy cerca de los novios y luego ya conforme te vas alejando más, es la, los invitados menos importantes, ¿no? Es un poco igual aquí. Entonces la discusión era, en este caso, sobre Nirvana y Blink-182 y quién tuvo o ha tenido más impacto. Para su respectiva generación. Porque Nirvana es más para mi generación. Tú, genera, tú estás en medio. Y, y, y quien defendía mucho a Blink aquí era Roberto. Porque era la banda que a él le tocó en su generación.
2: Uh -huh. yo, yo estaba con Nirvana. Sí. Pero había varios, varios argumentos que ninguneaban mucho a Blink con él y tú. Uh -huh. Entonces yo dije, mmm, pues mira. No es por ser fan ni nada y porque pues no 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 soy el fan más grande de blink tú pero sé reconocer lo, lo que significan y su estatus icónico que tienen. Mm -hmm. Obviamente no está al nivel de Nirvana, pero no está para decir, "No, hombre, como Blink." Pues no,
1: o sea, eso no eso no lo dije yo.
2: y es que sí sé dónde vienes, pero no. O sea, no 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 está no, no es ninguneable. blink tú no es ninguneable. Pero luego entra una tercera persona a la discusión y dice, o sea, Bad Bunny arriba de, de Nirvana, ¿no? Y ahí fue donde valió madre. Ahí sí subió totalmente el volumen de la conversación de que, qué estás hablando? Es el artista más escuchado en el mundo en este momento y es la gira más este, popular y la que más gente fue a ver. Y, y, y pues puede seguir siendo cinco años seguidos el artista más escuchado sí. del mundo. O sea, perdón, no tiene ese estatus de leyenda uh -huh. que puede tener Kurt Cobain. Entonces sí. hizo ahí una discusión Kurt Cobain contra Bad Bunny donde no, no sé ni por qué la estoy mencionando.
1: Pero sí, y, y aquí es... Tú puedes, como dices, puedes ser el artista más popular del momento y por los próximos cinco años, pero aquí es más sobre el impacto que estas bandas cultura? tuvo en la cultura y para pues, la generación de, de, de Roberto, la genera nuestra generación, siento que tú pescaste un poco a los dos porque yo ya, eh, Blink es principios de los 2000, ¿no? A finales de los 90. Ok, sí. Eh, que yo ya era pues más Tenés grande. 42. Sí, tenía... Cerca de 50, ya que voy a cumplir 70 el próximo uh -huh. año. Sí. Bueno, más tarde en, en la mañana, el sábado, me, me comentó Ingrid lo complicado que había sido para ella acostarse en la cama, porque cuando ella subió, yo estaba atravesado en la cama, o sea, uh -huh. acostado horizontalmente. Eh, y dice que me tardé un rato en, en lograr que te acomodaras unas horas antes de, de subirme a acostar, había subido para ir al baño y vi la cama y dije, vos me voy a acostar un ratito nada más, nada más para como que descansar. Yo ya estaba muy cansado, entonces me quedé ahí un ratito, bajé, hab, me había despido de ti porque tú ya te habías ido. Roberto ya se había ido, ya no lo me despide él y Flipi ya estaba esperando su Uber, entonces ya se estaba yendo la gente y me quedé un ratito intentando ayudarle a Ingrid ahí abajo. Pero llegó un momento donde me vio como que muy atorado con, con alguna actividad. Y me dice, ¿sabes qué? Mejor vete arriba. Y me subí y vi que había un gato en la cama. Dice, pues me voy a acostar un ratito con, con el gato. Y, y ahí me quedé. Y ahí acaba la historia. Ahí acaba la historia. Yo creo que la
2: siguiente que tienes una historia sin trama y sin final. Tienes que echar un disclaimer. Voy a echar una historia sin final. Y sin, sin punto, como el episodio pasado.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Solicitamos para este episodio el favor de, de los escuchas a mandarnos preguntas. Recibimos buen de preguntas. Gracias, escuchas. Sí, de veras, muchas gracias por, por el interés. De, obviamente no podemos con todas las preguntas. Hay preguntas, como en ocasiones anteriores que hemos hecho preguntas, hay preguntas que son muy similares. Entonces no hay, no hay una discriminación aquí intencional si no mencionamos tu pregunta, pero hay varias preguntas que, que sí creo que vale la pena entonces no sé por dónde empezar estoy abriendo mi mail tengo aquí señalado o marcados algunos mails y los voy a ir abriendo nada más leer y vemos a qué nos lleva vamos a ver, dame un segundo aquí estoy ya en orden ah mira, este yo sé que, que es un tema que te va a interesar este mail lo manda Marcos y dice, ¿creen que el mundial estaba arreglado para Argentina y o para Messi? Mm, no creo. Es que yo me pregunto, ¿cómo lo harías? O sea, yo sé que tuvieron el récord de penales. Eso sí, o sea... Y hubo penales en, en la final que, cuestionables. En todo el, en todo el, en todo el
2: camino de Argentina. Mm, creo que más de la mitad de sus penales eran muy cuestionables. Ok. Pero pues pierden con Arabia Saudita el primer juego. Entonces,
1: uh -huh. pues eso como que puede... Sí, pero a lo mejor es parte del plan. Es parte del plan. Siendo para ellos, desviar.
2: Para, para desviar
1: y también porque pues a los
2: árabes nos tenemos que... Pero entonces tiene que estar Argentina enterado de esto, el equipo.
1: Uh -huh. De que todo va a estar a su favor, pero tienen que perder el primer juego. Uh -huh. Sí. Sí, o sea, no es cualquier cosa arreglar un mundial. Ay, para está que... muy complicado.
2: Sí. O sea, sí. No estoy diciendo que haya sido el caso, porque sé que hay personas de nacionalidad argentina que se toman el fútbol muy religiosamente. Pero si es que se puede arreglar algo así, puede ser marcándole penales, uh -huh. expulsando a jugadores. no hubo rojas,
1: ¿verdad? Eh, ¿Rojas directas? No, en todo el Mundial, uh -huh. eh, no lo sé.
2: Bueno... Eh, expulsándole jugadores a lo, al equipo contrario sí. marcando acá el fuera el lugar estaba muy
1: pues era mucha tecnología era mucha para
2: mucha tecnología sí. entonces no 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 se puede jugar con eso pero pero,
1: los... pero perdón el VAR también para o sea es muy difícil que un penal sea cuestionable teniendo acceso a, a esa tecnología que también estaba marcado, marcando tan precisamente eh, la línea pero por, en ese penal por que le Google. comentan a Ángel Di María
2: mm. en la final sí que pues una disculpa, pero
1: Pues hubo este, contacto, pero ya se estaba cayendo. Creo pero, que se cayó con el, con su misma pierna, ¿no? ¿no? O sea, no es penal en ninguna liga
2: de ningún nivel. Bueno, entonces ahí pudo intervenir el bar. Sí. Y nunca sucedió. Y nunca sucedió. Entonces no sabes qué está sucediendo en los audífonos de los árbitros. Entonces yo creo que no. Yo creo que sin decir, es que dicen, no, es que Messi ya se merecía ganar su mundial. Lo que quieran creer, yo creo que esto no es de merecer. Uh -huh. Y como lo hemos estado, habíamos estado viendo con toda la carrera de Messi cómo se le negaba tanto Copas América como Mundiales, pues se ve que no es de merecer. Porque desde el Mundial 2014 que pierden con, con Alemania, si era de merecimiento, pues Messi ya merecía el Mundial, ¿no? Y Cristiano también merece el Mundial y pues no. Sí. Pero yo creo que, que no, que no hubo tal arreglo, que simplemente... Pues el arbitraje en general, no nomás el mexicano, en general deja mucho que desear. Uh -huh. Sé que no hubo grandes sucesos así tan explosivos de que se la mamó marcando eso. No hubo no ciertos penales, como digo. Pero sí me, me llama la atención que... O sea, tú me estás diciendo, Bueno, no tú, la historia <risas> del Mundial Reciente me está diciendo que como Arabia le ganó... Argentina uh
1: -huh.
2: y México le ganó a Arabia, entonces México es mejor que el campeón del mundo. Uh -huh. okay.
1: Aunque haya perdido, uh -huh. o Arabia Saudita es mejor que el campeón del mundo. No ¿Sí? te tienes que ir tan lejos.
2: No, pero pues, bueno, Argentina le ganó a, a, a una Francia C,
1: se puede decir. Uh -huh. Pues le faltó Benzema. Benzema, Pogba, Kanté,
2: el Pavard. Mm. Eh, porque también hubo la discusión uh, de uh, que uh, los
1: que se enfermaron si hubiera sido alguna intervención. Nah, para... nah, nah, nah. Mm. Pero pues jugaron jugadores enfermos. Sí. Entonces, pues, pues se puede decir C, ¿no? Bueno, yo sé que... Yo sé que...
2: Bueno, no, no, no le ganaron. Sí. No pudieron ganar no, bueno. al Francia C, porque empataron 3 a 3. Yo tenía muchos amigos de que no, no, es que yo quiero que Messi gane. Que, achinga, sí. ¿le, le debes algo, o ¿qué? O sea, a
1: mí me daba igual quien queda sí. campeón. Eso me lo dijiste también a mí en un episodio, ya creo que el Mundial ya se estaba arrancando y yo dije a lo mejor estaría padre que Messi se pueda llevar su Mundial como ya para retirarse y, y me dijiste, eso lo que acabas de decir, pues ¿le debes algo? No, no le debo absolutamente nada, más que muchos, muchos jugadores mucho, mucho muy, muy en legendarios en la historia de varios deportes se
2: que sí. quedaron sin su campeonato. Sí. Dan Pero, Marino no ganó un Super Bowl.
1: Sí, como te decía antes que tanta controversia alrededor de un mundial y creo que a Qatar le salió a la perfección si lo que querían es, es darse a conocer como organizadores de un mundial porque no era nada más, no sé, yo digo no estuve ahí, pero se veía espectacular eh, había buenos juegos y la final con, con los dos empleados del, del mismo país, o sea, Messi y Mbappe, que son jugadores de PSG, es dueño, el dueño de, de ese Club, es, es de Qatar, Qatar Sports Investments. Pues le salió muy bien. Cuelgan esa manta que no sé por qué la cuelgan a Messi. Y no sé por qué Messi se
2: dejó. Sí. Ahí, ahí sí que. Qué, qué mal pedo, porque esa, esa fotografía...
1: Sí, va a vivir para la o sea, es, eternidad. Es, va,
2: va a ser icónica en algún sí. momento por, por la figura que es Messi, ¿no?
1: Uh -huh. Y no está ahí. Y sale sea, con una bata de...
2: Perdón que lo diga. Y una disculpa a, a todo el pueblo catarí. No sé qué significa esa bata. No. no sé si es de que la bata que usó... Pero tapa X, su,
1: su playera. Pero
2: parece una bata como de, de putero, no sé <risa>
1: Lo dice José Madero, no lo digo yo. No me odien. Eh, pero, o sea, se
2: me, me, me tiran el fatua con esto. ¿verdad? Sí. Pero sí, eso no lo entendí. ¿Qué frustración para los jugadores argentinos que quedaron campeones? Porque nadie se va a acordar de ellos más que de Messi. ¿Estás de uh -huh. acuerdo? Eh, sí. Si acaso del portero por la parada en el último minuto. Sí, eso estuvo bueno. Y por, y su, que y por su gesto. Chafo, wey, pelado. No, ni se me acuerdo su
1: nombre, ¿qué es ese? Martínez, mugrero, ¿no? Wey. Martínez. Pero, ¿sabes qué? Había una entrevista con él.
2: Y los argentinos, o los aficionados argentinos, decían: Es que esa es la picardía, ¿sí? es el humor argentino. No, güey. Es pinche chafo.
1: Wey. Él decía en una entrevista después que porque los franceses lo abucharon cuando él ganó el premio. Entonces era una, una señal a los franceses. Él, la persona grande. Porque sí. no eres la persona grande
2: nomás. Sí. Pues ya gané. Pero. Ya. Entonces, los, los abucheos no me lo van a quitar. Pero,
1: ¿sabes qué me conmovió?
2: Bueno, te deja de acabar de, 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 de decir eso de que nadie se va a acordar de Rodrigo de Paul. Nadie se va a acordar de McAllister. Menos de Dybala, que jugó 14 segundos en el Mundial. Nadie se va a acordar de Otamendi. Nadie, o sea, lamentablemente, para ellos, a mí, mm. la verdad, me da igual. Al igual que en el 86, nadie se acuerda de los jugadores que no sea Diego Maradona. No tenía mejor apoyo Maradona que Messi. Creo que no, porque de, de hecho en ese entonces, otras yo no vi ese mundial, uh -huh. o sea, yo estaba muy chiquito. Decían que eran 10 y Maradona uh -huh. o Maradona y otros 10. Uh -huh. Entonces creo que en este caso va a ser igual. Uh -huh. No diciéndole malos a los demás, pero es que nadie se va a acordar. O sea, va a ser el
1: mundial de Messi. Sí que te iba a decir, ah, lo que me había, lo que me conmovió era desde el himno. Desde el himno se veía lo inspirados que eran los argentinos y, y también me conmovió mucho ver a Di María empezar a llorar después del de, de gol que metió. Sí, eso sí, eso sí. La pasión latina versus el frío europeo, si lo quieres ver así. Entonces es muy latino el nivel no, de emoción. No. Bueno, X. Me conmovió ver eso, la emoción en, en los jugadores tan transparentes. Como, como
2: en el primer juego de México, que en el himno no me acuerdo qué jugador empezó a llorar. Entonces
1: todo el mundo de que
2: ya vamos ganando porque de que ay Dios mío.
1: Sí. Bueno, pero es que yo inclusive le dije a Flippy durante el partido, le dije, oh, no sé si si sí, en el grupo o si sea, a nada más que desde el himno se notaba la superioridad de Argentina porque pues digo los primeros 80 minutos era prácticamente Argentina digo también hay que aclarar algo
2: que digo, está de analizar por parte de la FIFA o no sé la baja asistencia de aficionados de, de los equipos europeos sí dicen que en el estadio ayer eran 95% gente de argentina. Mm. Y pues Argentina, muchísimo más lejos que Francia de mm -hmm. Qatar. Y súmale, pues la gran recesión que vive sí. Argentina. Sí. Sí. Y, y eh, se me hace muy raro que ni Alemania, ni Francia, ni España, ni este Holanda, que son de los que más llevan casi siempre, fueron bien poquita mm -hmm. gente. Sí. Fue muy poquita gente de los equipos europeos. Eso, pues, no sé. No sé si hay un movimiento de la UEFA de veto a la FIFA. No este, sé. Pero sí sí es de llamar la atención. Sí. ¿eh?
1: ¿Con eso cerramos la puerta al Mundial? ¿O hay algo más que queremos decir? No. Este,
2: yo me quedo con el portero argentina haciendo esa... No ya ni, ni encuentro palabras. ¿Gesto obsceno? Ese gesto. Uh -huh. Con eso me quedo. ¿Con eso te quedas? Ajá. Ok. No con Messi levantaron la copa. Okay. Yo con eso.
1: Vestido de bata de... ¿Qué dijiste? Putero. <risa> bata de congal. Bata de congal. Okay. Este... Está bien. Ahora, digo, sí,
2: nomás para cerrar el tema mundialista. Mm. Eh, yo sí creo que está merecido. Las formas, pues ni modo. Mm. No fueron las que yo hubiera querido, eh, de, de, de varias maneras. Pero sí era merecido, aunque hemos dicho que no es de merecer. Que me dé gusto que Messi haya levantado su Mundial. Pues así que tú días estoy gritando de emoción. No. ¿no?
1: Pero eh, una parte en ti.
2: Pero una parte, digo, ¿sabes qué? Pues el vato sí, 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 sí. Sí, sí está cabrón. Uh, pues ¿Sí? Sí. Qué bueno por él. Mm. Y felicidades a la gente argentina que nos escucha. Espero disfruten esto. Eh, aquí en México yo creo que nunca vamos a saber qué es lo que el representativo de nuestro país... que campeón del mundo en el mundial no 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 en sub 20s ni sub 23 yo creo que Suecia tampoco va a llegar en toda su historia entonces pues disfruten mientras dure que si fue un buen mundial eh, fue muy buena tercera jornada de eso también uh -huh. estábamos hablando el viernes sí. hubo muchas sorpresas no es que no hubo muchas hubo como tres sorpresas eh, pero me gusta que haya historias como la de Marruecos uh -huh. y y pues ya, queda para la historia y esperemos otros tres años y medio para un mundial aquí en México.
1: Muy bien. Siguiente pregunta es de Francisco González. Manda varias preguntas. No sé cuál escoger eh, vamos a agarrar el primero porque manda varias preguntas ¿cuál es su motivación para continuar grabando temporada tras temporada episodio tras episodio cuando lo leo suena o sea me cansé pensando en temporada tras temporada episodio tras sí, episodio ya no lo vemos en temporada
2: no ya nomás como
1: ya estamos en la es, sí estamos ni
2: en... sé qué temporada sería sí, esta. Sí, sí, sí. cuál es la motivación pues la verdad eh, pues no necesito, porque no, no es tanto trabajo para mí. Pero me gusta tener mi podcast junto contigo. Es un buen plus a mi carrera. ¿Mm? Para mí es un buen plus tener esto. Y aparte aquí es donde... Y aquí entra un poco lo romántico. ¿Mm? Aquí es donde siento yo que mis fans o mis seguidores o mi público de mi carrera musical... ¿Mm? Tienen la oportunidad de conocerme un poquito más. Mm -hmm. Porque tiendo a ser muy... Muy críptico, muy reservado. Entonces aquí como que abro más mis opiniones... Sobre cosas que suceden en la vida y en el mundo. ¿no? Entonces sí. eso eso me gusta. ¿Tú? Eh,
1: también. Para mis, para mis fans. <risa> no. ¿Te estás en mí? No, no, no. Para nada. Entiendo eso y, y, y estoy de acuerdo. Yo creo que sí es un plus... En tu caso, pero quién soy yo para hablar de tu caso. En mi caso, para mí es un plus de, de algo que empezó como un como una actividad de dos personas que no se conocían, y ahorita para mí es una actividad padre entre dos amigos que agrega un plus. Bueno, pero eso
2: ya lo hemos dicho aquí mil veces. Sí, sí, Entonces, sí, pero pues eso y es Además de sentir mal, bueno, no, como si este podcast no, para mí fuera utilitario, no. nada más. De que, ah, sí, el, el, tu
1: co-host, ah, ese güey no en, en X. No, no, sí, sí, pero estamos hablando desde la trinchera de cada quien. Yo, a mí me, ¿sabes qué? Si, si lo quieres ver como un plus utilitario, sí han llegado eh, alumnos a School of Rock, por ejemplo, gracias al podcast. Sí, sí, así hay otro plus utilitario obviamente para mí pero sí eh, también pregunta Francisco y no sé, puedan gritar que es injusto leer dos preguntas de, de uno mismo, pero pues así es esto soy Nadie dictador ¿por qué motivo no es de su agrado invitar a alguien a grabar con ustedes? porque no somos ese tipo de podcasts. no
2: no estoy echándole tierra a los que sí, pero
1: tuvimos como tres invitados no sí por ahí, búsquenlos. Sí, yo siento que rompe un poco, rompe un poco con la dinámica. Entonces, la dinámica ya establecida. Sí. Eh, Consuelo. Hola, Andrés y José. Espero se encuentran bien. Mi pregunta para el podcast es, si pudieran cambiar algo del otro, ¿qué sería? Esa es buena pregunta. A ver, empieza. Empiezo yo. Algo con lo que batallaba, a lo mejor, al principio, que luego ya me y no que me rendí o, o como que agarré la onda que así es y, y que también esa es una buena reflexión creo yo en cualquier relación entre dos personas que, que conforme vayas conociendo a la otra persona en parte también tienes que aceptar que la otra persona no es como tú no es tú, no piensa como tú y eso es lo que debe de ser padre la dinámica. ¿Y ¿Te molesta mi forma de pensar? No, no no de pensar de sino no de cierta o sea cierta rigidez y, y, eso que, ajá, y, cierto, y eso que yo soy también una persona muy rígida. A ver, prosigue. Pero Me cier interesa. cierta flexibilidad, por ejemplo, de que oye, podemos hacerlo, no sé, si es de cambiar el día, por ejemplo, grabación, tiende a ser un problema. O sea, tú tienes, eres muy ocupado y es difícil moverle ahí cosas que tú tienes. No, a no. lo mejor estoy mal, es mi percepción. Bueno, yo no cambiaré nada. De ti. De ti. Ok, muy bien. Gracias. Ok, esta es de... No, no puedo decir de quién es porque dice claramente si llega a salir quiero ser anónimo. Okay. Este es sobre... Es un tema que hemos platicado ya hace mucho que no, quizá, pero alguno ha lidiado con crisis de ansiedad. No sé si ponerle contexto... Mi pregunta es porque yo sí sabemos que no podemos juzgar la situación de, eh, que cada uno vive y a través de la música de José puedo tener cierta idea de lo que él vive o siente, aunque no al 100%. Eh, he cambiado de trabajo tres veces este año. Yo renuncié, por lo que no es cuestión de mi desempeño, al mismo tiempo asistí a terapia. Mi mayor tiempo, siendo constante, empecé una relación después de mucho tiempo y todos los días me dicen que soy maravillosa y que me hace sentir como tal hasta cierto punto. Busco el que yo creo es mi trabajo ideal hasta que pierda el miedo de emprender algo por mi cuenta. El, el tema... Y yo puedo relacionarme con, con, con ese tema. Eh, y mucho es el, el pues, creer en, en ti mismo.
2: Pero nos preguntan si alguna vez hemos tenido crisis de ansiedad. Sí. Yo sí. creo que todo
1: mundo... Ha tenido crisis o sea, de ansiedad. todo
2: mundo, todo mundo, 100% de la gente ha tenido crisis de ansiedad. Sí. Crisis existenciales, como sí. la de que no sé qué hacer con mi vida, etcétera. es lo más normal. No piense, que no piense la persona que mandó el mail, que está sola. Eh, no está. Tiene todo el mundo acompañándola porque todo el mundo su eh, sufrimos de lo mismo. Y pues algo que suena muy cliché, pero pues es cliché por algo. Pero está bien no estar bien. Sí. O sea... Sí. No tiene nada de malo, es, es normal.
1: Sí, es, es la, la definición de la vida misma. Es eso, o sea, no, si, no, si no te sientes así de repente es porque no estás viva, no estás viviendo y porque no es que todo esté bien todo el tiempo. Y sobre su miedo a de, de emprender,
2: creo que Wayne Gretzky dijo el dicho de que pierdes el 100% de los tiros, él era un exjugador profesional de hockey, fallas el 100% de los tiros que no haces. Ajá, sí. Entonces, sí. pues digo, nunca vas a perder el miedo si no lo intentas. Jamás vas a perder el miedo si no lo intentas.
1: No he tenido en mi vida muchos ídolos. Él era uno de mis ídolos. Tiene hijas chidas. Sí. Bueno, no era por eso, pero sí. Gran jugador de hockey. Muchos años en Edmonton Oilers. Pensé que por eso era tu ídolo. No. Ok, un mail, este es un mail con varias preguntas. ¿Volverían a viajar juntos una semana o más? ¿Hubo momentos que se hartaron hubo eh, momentos incómodos? No, cero. Eh, y, y tampoco esperé que iba a haber, pero me sorprendí mucho. Y, y creo que lo platicamos también recién regresando de Suecia. Que eso sí. Sí, sí. Hace rato y, y ahorita me hiciste sentir un poco mal que te dije que tu rigidez y todo eso, pero, pero eres una persona muy, muy fácil con quien vivir ese tipo de situación como en el viaje, porque no eres, eres muy easy going en ese sentido.
2: Pues gracias. Sí, yo, yo sí fácil haré otro viaje y ahora está en proceso de temprana planeación uh -huh. el que sigue. Tenemos que esperar a que salgan buenos conciertos. Sí. Y yo no tuve ningún momento de incomodidad, en ningún momento no, de cero. frustración o de hartazgo alguno.
1: No, y sabes que también, y eso, al amor, es algo que yo pude haber sentido y ustedes no, pero yo siendo pues, anfitrión, uh -huh. porque nos quedamos en mi casa, pero en ningún momento me sentí con una. Responsabilidad de, oye, es que necesitamos hacer cosas o necesito hacer como que un, una agenda de muchas cosas, porque no sentía tampoco la expectativa de eso, lo cual hizo que yo me lo pasé mejor porque no sentía yo el estrés.
2: Creo que si hubieras sentido ese, est ese estrés y si hubieras hecho una lista de cosas por hacer, y hoy es martes, hoy nos toca ir al museo y a la fuente, no sé qué, yo creo que si sí hubiera estado de que no, güey.
1: Sí, sí. Muy bien. Y también Mariana, si sí, llama, tiene otra pregunta. ¿Cuándo volverán a hacer un podcast en vivo y con video? Bueno, nunca vamos a hacer un podcast en video, al menos de que sea algo en vivo, pero no hay nada planeado para eso. Creo que era muy, una onda muy pandemia, pero yo en lo personal no estoy nada cerrado a que se haga, pero tampoco es algo que hemos platicado. me no, no igual, la verdad. Muy bien. No creo que sea de
2: las características de este podcast. No. No creo que necesite este podcast algo así.
1: Alguien más seguramente preguntan los planes para el podcast. Es que no hay planes. Realmente uh -huh. no hay. Ninguno. No, no, no hay juntas de planeación de que, oye, ¿cómo vamos a ver el podcast para el, el 2023? Si no... no dudo que muchos podcasts sí tengan ese tipo ah, de ¿sí? juntas. Ah, sí, claro.
2: Y planeen sí. a priori actividades de los siguientes dos meses, no sé, sí. aquí no sabemos si vaya a haber episodio 250, así, y, y, es, y así sucesivamente. Mm -hmm. No sabemos si va a haber 50, 251 ni si el 252, o sea, siempre es de qué pedo, el martes o qué. Mm
1: -hmm. y, ya. y ya, sí, y, y así está bien. Eh, Juan Carlos, mi pregunta sea para Andreas, hay una pregunta para ti también. ¿Cuál ha sido y sigue siendo el choque cultural más canijo de vivir en México viniendo de otro país? Eh, he, he mencionado a varios choques culturales y también el próximo año voy a haber vivido mitad de mi vida en México y mitad de mi vida en Suecia. Entonces, ya en, en ya, otro esos, año más...
2: Esos shock culturales ya están totalmente desaparecidos. Sí,
1: muchos sí. Hay cosas que me puedan llegar a molestar, obviamente, como a ti te pueden llegar a molestar cosas. Me mencionaste hace rato a alguien que iba a ir a arreglar algo en tu casa que nomás no... Más no.
2: Me dejó plantado y sí. el día siguiente quería aparecerse y le dije, no, carnal, mm -hmm. sí. así no se trabaja en este hogar.
1: Entonces, esa es como que falta de compromiso, que cosas que se tardan mucho, el, el, el que le cuesta mucho aquí en la cultura, el, el decir un no rotundo. Mm -hmm. O sea, es, eso, eso para mí sigue siendo choque cultural. Y dejas tú,
2: el decir no, eso lo puedes empezar a entrenar. ajá La persona que recibe ese no... Por lo mismo que vive dentro de esa misma dinámica, que aquí no sabemos decir que no, no se sabe recibir ese no. Uh -huh. O sea, lo reciben y ya hay un rencor automático ahí. En vez de, en vez de no tomarlo personal, sí. de que ah, me dijo que no, porque se le dificulta, porque le da flojera, pero no soy yo el problema. Uh -huh. Hay esa reciprocidad negativa uh -huh. entre el no saber decir que no
1: y el no saber recibir un no. Uh -huh. Sí. Y para ti es. Pues Básicamente la misma pregunta. Por ejemplo, en, la, en el viaje a Suecia, si tú viviste o, o sentiste algún choque cultural o si lo has experimentado en algún otro lugar donde hayas estado.
2: Mm. Me llaman la atención muchas cosas, pero que haya sentido un choque cultural en Suecia o en cualquier país uh -huh. que haya ido, no, no he sentido ese, cho ese choque en que se me dificulte algo en específico, o sea, por ejemplo, nunca he ido al Medio Oriente, mm. donde, digo, sé que nosotros como turistas no necesitamos, pero, e, e incluso nosotros como hombres no necesitamos, pero sería un choque cultural yo siendo mujer Ajá. ir al Medio Oriente y no poder estar en público o afuera sí. sin un pedazo de ropa en mi. Mm, hijab, cabeza. Sí. Entonces, cosas así, ¿no? En Suecia digo, me llamaron la atención muchas cosas tanto para bien como para mal, pero
1: sí que tú digas algo que sea difícil de lidiar con. No, no. Emanuel, eh, este año José lanzó un disco que contiene canciones sobre el amor propio. Me gustaría saber cuáles son tres cualidades de cada uno de las cuales se sientan orgullosos de tener. No me gustan las preguntas, pero contestemos. No, no me gustan las preguntas porque se
2: me hacen muy abstractas. Bueno, pues Y te... cuando la respuesta es muy abstracta... Mm, no está tan abstracta. Eh, pues estás hablando de algo que probablemente yo piense de mí, pero alguien más la puede escuchar esa respuesta y se puede reír decir, ¿de qué estás hablando? O sea, yo puedo decir, soy una persona muy noble. Mm. <risa> y alguien se puede <risa> caer de risas. Es como... Entonces, es, es, está abstracta de esa manera. Mm. O, por ejemplo, cuando te dicen de que, ¿cuál ha sido... Dime dos de los momentos más felices de toda tu vida. Es difícil. No, no porque no existan, mm. sino porque es difícil. Sí. Entonces, eh, ¿qué tres características? Ajá. Que, que, ¿Que creo que es que me hacen buena persona o qué? No, no, no. Que
1: te sientes orgulloso ah. de tener esas cualidades.
2: Eh, me... Creo yo... Otra vez, ¿alguien más puede decir? Mm. Claro que no, eres lo más básico si del mundo, pero yo. yo me considero una persona invásica. Mm. sí.
1: Este esfuerzos es por no auténtico,
2: por no se puede decir. Eh, me considero una persona leal, uh -huh. me considero una persona, no sé, güey.
1: Compones muy bien. Pero pues eso no, eso no, no, te puede, no, pero te puede sí, no orgullo. No, 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 pero <coughs> no está hablando de carácter necesariamente. Cualidades que tienes. Eh, tengo buen
2: manejo de pelota. <risa>
1: Ok. En mi caso, creo que dedicación. Cuando cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Eh, creo que soy bueno para escuchar. Y sí, leal. Yo también diría eso. Ya para copiarte uno.
2: Eres bueno para escuchar. O sea, tu oído está muy cabrón.
1: Escucho, haz, haz de cuenta que... O sea, de, si de alguien lejos. habla
2: muy lejos, lo escuchas. <ríe> No, ahí tengo, un amigo, tengo un amigo que de hecho lo conoces. Dice, yo, yo estoy bien cabrón para escuchar música.
1: No sé qué significa eso. Y
2: yo de que... ¿Cómo? O sea, escuchas notas que yo no... O, o, ¿O en qué? No, no, no. Yo estoy... O sea, usa una palabra para describirse uh -huh. a sí mismo que hemos llegado a la conclusión que esa palabra no se dice aquí. Pero dice que... Soy una pistola para escuchar música. Ok. De que, ok... Eh, ¿Cómo lo hiciste?
1: Uh -huh. ¿Cómo te entrenaste? Sí, ¿cómo se entrenó?
2: No, no más. Entonces, ya, ok, o sea, te pones unos audífonos y los, hasta los audífonos sienten de que honor trabajar para ti o cómo está el pedo, ¿no? Yo soy una pinche pistola. Entonces, yo
1: obviamente me, me refiero a, a ponerle atención a otra persona y eso, a lo mejor me hace un arrogante decirlo y, y, no, y no es para mí decirlo, sino, pero, ¿por qué no? Sí lo voy a decir. Que sí, soy bueno, bueno para escuchar. Eh, y no me refiero a escuchar cosas de lejos, ni <risa> ser una pistola para escuchar música. Eh, espero todo bien. Antes que todo, decirles que los admiro y aprecio mucho. Gracias, Martín, quien escribe este mail. ¿Cuál es el animal que escucha chido? El águila es la vista, ¿no? Águila es vista... Vista de águila. Sí. Eh, huido el, de... El elefante. ¿O qué era? El elefante tiene muy buena memoria. Memoria. Pero el oído
2: Debe haber un animal que tiene muy
1: buen oído. Pues, eh, seguramente el perro, el gato, tiene muy buen oído. ¿Por? El perro tiene buen olfato. Uh -huh. eh, ¿Quién tiene buen oído? Quiero decir conejo por, por el tamaño de sus oídos, pero... Pues es de buen oído. Pero no sabemos si escucha. <risa> no, no sé. No sé. ¿Quién, quién es? A ver, el, el zorro es... Le dicen que es... Eh, bueno, en Suecia se dice que el zorro es muy mañoso no, no sé cuál es la palabra águila la vista elefante la memoria o sea la águila tiene vista más más clara que 2020
2: o sea, alguien midió su, su calidad de vista uh -huh. en el, el oftalmólogo se llama no uh -huh. hay un oftalmólogo veterinario que midió o sea puso un un, un mm. anuncio. Sí, no un, sé, unos lejos letras
1: de, de letras, pero sí, muy, muy lejos. Muy lejos y sí. el águila
2: de que desde ahí, y el águila dijo, el eco. Del lado derecho M -M no se rebasa. Sí. Entonces, ¿cuál será el, el animal que mejor oído tiene? No sé. Ese iba a ser tu apodo, chinga. El murciélago. Sí. Sí, ¿no? Que el, 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 los murciélagos vuelan ah, por, por oído, por ah. el rebote de las ondas sónicas. El murciélago
1: Batman. <risas> Batman Osberg. Bruce Wayne. Okay. No sé si leí, no leí esta pregunta. Sí, mi pregunta para el episodio es la siguiente. ¿Son realmente las fiestas de fin de año motivo para reconciliarse con familiares o personas en general, sea cual sea el daño que nos hicieron? Eh, no. No, yo soy también que no. O sea, no, eh, es que sí. Eso es el la desventaja de estas fechas que estamos viviendo ahorita. Es que hay como que cierto compromiso y obligación de juntarte con gente que a lo mejor no ves en todo el año. O que no te caen bien. O que no te caen bien. Es, es que tenemos que vernos porque es Navidad. Pero yo no comparto eso porque es, un, es muy forzado. Y, y creo que te debes de juntar con la gente y pasar, si es que crees en el espíritu navideño, deberías de pasar ese tiempo con gente que realmente te es importante. Y que realmente pasas... Tiempo con el resto del año y puedes cualquier domingo o cualquier sábado o cualquier día del miércoles. año miércoles verte con la gente que que a lo mejor para buscar esa porque para qué echar a perder toda una, una fiesta navideña por tener que juntarte con gente que no te cae bien o ver a tíos que te molestaban cuando sí, estabas chiquito, pero no, no ese tipo de molestamiento, no, sí, sí, si te hacían cosquillas, por ejemplo,
2: o te, te, te molestaban de que cuando eras niño y no uh -huh. te gustaban las niñas y y trae novia y sí. dices, hasta que ese pinche tío caga palos, entonces claro. ahora ya que eres grande tienes que ver al tío que ya es un viejito y te sigue
1: molestando a su manera, pero aquí es de reconciliarse. ¿Tú has tenido en algún momento que, que reconciliarte con alguien? ¿Navideño? No, 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 en general. Sí. ¿Sí? Que si he, tenido, he
2: vivido reconciliación con alguna persona. ¿Ah? Sí, tú también. Pues yo con mi papá. Ahí está.
1: Sí, pero esa es la única persona que siento que hubo. Y, sí. no, y no era. Y no siento que era tanto de que hubo una gran pelea. Y nos juntamos, hicimos las paces. si no era una cosa mía, más que de él. La verdad, no sé si de él. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Pero sí, porque me estoy, estoy pensando. Sí hubo en mi, en mi juventud, obviamente, que peleaste con un amigo. Y, sí, 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 igual. Y, y que, ah, ok, o sea, algo ya. Más de, algo más de peso esto. Sí, porque...
2: Una sustancia, no, la verdad. No, no, pero no sé. por
1: ejemplo, hace, hace algunos episodios... Quizá la, la, el episodio pasado, no me acuerdo, que hablé yo sobre que cuando mi abuelo se muere y la herencia y todo eso, y se hace como que un conflicto, un eh. conflicto en la familia. Y eh, me refiero a ese tipo de reconciliación. De que, ok, nos peleamos durante... No hablamos por cinco más años y ya nos juntamos en Navidad para hacer las paces. Ese tipo de... No sé, y no sé si Navidad es para hacer eso. No sé, no sé. yo, Es de no. cada quien. Es de cada, de cada quien, sí. Eh, de Víctor Peña, que es de Honduras. Nos manda un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte de regreso para ti. Déjame ver la pregunta. Andreas, ¿cómo supiste que querías pasar el resto de tus días con tu esposa, Ingrid? El resto de tus días suena suena mucho. Pero a veces pienso, cuando pienso en relaciones de otras personas, por ejemplo, mi hermano, él empezó a andar con su esposa cuando estaba en noveno, se me hace, tenían 15, 16 años. Y luego se separaron por un tiempo breve y regresaron. Y sé de varios amigos que en su momento como que cortaron y luego regresaron. Yo en, en ningún momento... En, en mi noviazgo con Ingrid pensé en pero también a, a lo mejor por también las circunstancias de esto de nuestro noviazgo que vivíamos tan separado que tan lejos pero en yo creo que no sé quiero y a lo mejor suena muy romántico pero yo creo que desde <ríe> ¿Qué fue que te dije una vez que se la vi me cayó la baba no se me cayeron los calzones se me cayeron los calzones se me cayeron los calzones sí y y me siguen cayendo entonces y bueno, para ti, de, de, del mismo Víctor, ¿tienes considerado o considerada alguna gira por Latinoamérica con Costa Rica o Guatemala me es suficiente? Si fuese Honduras, sería un mejor. Eh, saludos. Sí hay saludos también a Honduras, hasta Honduras más bien.
2: Mm -hmm. Sí, el eh, siguiente año ya se anunciaron algunas de Estados Unidos. Ah, dijo Sudamérica, ¿no? Sí. Y Centroamérica. Mm. Sí, también. Eh, es como al final del primer semestre del año. Okay. Estaremos visitando países en Sudamérica, en Centroamérica. Y por lo que he escuchado, creo que sí está incluido Costa Rica eh, y demás países de Centroamérica que, que la verdad no, no, no quiero decir hasta que esté ya mm. anunciado todo. Pero sí.
1: Mira, un disclaimer, y, y lo hemos dicho varias veces, pero quizá vale la pena. No eres tú quien escoge a qué países ir y a qué países no. O a qué ciudades, porque siempre es de que te caga
2: Sonora, nunca viene. No, no me caga Sonora para nada. Nomás que me ausenté tanto tiempo de Sonora, no por voluntad propia, sino porque. Nadie contrataba el uh -huh. concierto. Nadie, es más, nadie
1: te quiso en Nadie Sonora. me quiso
2: allá, más bien. No, es ¿sí? al revés. Sí. Si no voy a algún lugar... Es porque nadie te es quiso. Es porque ahí. nadie me quiere ahí. Uh -huh. Entonces, para la gente que dice... ¿Por qué odias a Estados
1: Unidos y nunca me uh -huh. eh, Espérate. Porque me odian. Porque me odian ustedes. Uh -huh.
0: <risa>
1: sí. Bueno, una, una última pregunta. ¿Sabes qué? Una última pregunta... En este episodio, grabamos otro episodio con más preguntas. Hoy mismo. Hoy mismo, para que sea para la última semana del año. ¿Cómo ves? Va. Sería 200, episodio 250.
2: Okay. Podría ser buena manera de cerrar.
1: De cerrar todo. La, la historia del podcast. Ok. Eh, esta es de luza González. Lusa, no, nunca había escuchado. A lo mejor es Apodo, no sé. ¿Lusa? había escuchado ese nombre? Mm. L-U-Z-A. ver, Apodo. Eh, algunas preguntas, ok, son varias. Ah, bueno, eso yo creo que tú sí. Se han llegado a comprar algo que de niños siempre quisieron. Tú sí de repente compras como que memorabilia, pero, juguetes.
2: Pero tenía, los tenía de niño.
1: Ah, los tenía, es para como que revisitar. Uh -huh. Ok. ¿Y alguna otra cosa que siempre quisiste niño que luego de adulto compras? ¿Sabes qué? ¿Qué sería? Un, de que una bicicleta de, de, de niño. <risa> con, 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 ¿Con llantas de soporte?
2: Uh -huh. mm, la verdad, no. No, yo tampoco. O sea, el, un Lamborghini Countach, por uh -huh. ejemplo. ¿Qué, ¿Qué hiciste de niño? Porque ya? de niño me gustaba mucho uh -huh. el Lamborghini Countach. Uh -huh. Pero, pues, uno, no creo que me alcance. Dos, no creo encontrarlo porque creo que es un modelo que... Que ya no existe y
1: aparte estaría muy buchón de mi parte tener un Lamborghini. Sí, muy, muy. <risa> ¿Qué fue lo que más disfrutaron de este año, tanto personal como profesional? Yo tengo varias cosas. Y lo dije inclusive en, en la cena el viernes, que esto ha sido de, yo creo que de mis mejores años. Ha sido un muy buen año. Ha sido un muy buen año profesionalmente porque he aprendido muchas cosas, eh, las escuelas después de pandemia agarraron vuelo otra vez, están yendo muy bien, eh, disfruto mucho lo que hago, y en lo personal pues, pude hacer cosas que había soñado hacer por mucho tiempo, que era el viaje que hicimos, ya muy chotado ese viaje, pero realmente fue un, un gran, gran highlight, y, y también ver de cercanos, o sea, verte a ti con un nuevo disco verte a ti en el Auditorio Nacional, en Arena Monterrey, el tener eh, inclusive participación en, en una canción, en ese disco o sea, sí y aparte de eso, salud y todo lo que tú quieras le comenté a, a mi mamá, platicé con mi mamá el fin de semana y platicamos un poco de eso y le dije, es que es tan fácil que te atoras en los obstáculos que se presentan, no todos los días, pero semanalmente hay cosas, obstáculos que te quitan tiempo, que te quitan energía, que pierdes un poco en vista esas cosas grandes, importantes. Y, y cuando hago resumen de este año, estaría yo muy equivocado en, en no reconocer y agradecer lo bueno que ha sido el año. Se ha un gran año o fue un gran año, la
2: verdad, y de todo hice, de todo se logró, la mayoría de las cosas buenas, algunas cosas malas que uno aprende de ellas, pero sí, muy, muy gran año, 2022, yo creo así como Messi no lo va a olvidar, yo tampoco, pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio, feliz navidad, sí,
1: pásenla bien, hoy. Hoy es, mañana, no, hoy es 23, mañana 24. Pásenla bien. Eh, ojalá sea con gente que, que les caiga bien. Sí, y escuchen rompope para Uno. a esta
2: plataforma digitales. Feliz Navidad a todos. Les mando un abrazo. Se les quiere, se les aprecia. De parte de dos nombres comunes. Nos vemos la siguiente semana. Me siento hoy como santa sin renos. Suena a gloria, pero esto es sincero. Mañana apenas es 24. Yo añoro el final del año. Pues el pino y hasta el nacimiento. Musco es fe.